0: Le damos la bienvenida a Gustavo Boldrini, que es médico hepatólogo del Servicio de Pediatría del Hospital Italiano y además jefe de Servicio de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a usted por, por atendernos este, este, 25, este 25 de mayo. Eh, doctor, queríamos, queríamos conocer... Eh, Primero, si se puede saber algo del estado de salud del bebé, antes que nada.
1: A ver. Eh, o lo que
0: nos pueda informar.
1: Bien, el paciente, por lo que estaba escuchando, fue derivado con diagnóstico de falla hepática aguda, en un bebé de nueve meses, desde San Rafael, desde el hospital de Chistakov, con un antecedente previo de fiebre, y ictericia, el color amarilla en las de su piel eh, con alteración de la coagulación. Entonces uh -huh. con eso ingresa al hospital con diagnóstico de la falla hepática aguda. La falla hepática aguda es una inflamación del hígado con alteración de la coagulación. Uh -huh. Ese paciente persiste con ese diagnóstico, está con la falla hepática aguda y la falla hepática aguda con hay probables eh, diagnósticos que es la inflamación aguda, la hepatitis aguda que tiene el paciente. Eh, que estamos en búsqueda de su etiología uh -huh, uh -huh. ha habido eh, la causa que le generó. ha habido últimamente eh, en los medios y publicaciones en, en Inglaterra y después en Europa y, y América del Norte eh, causas reportadas de hepatitis aguda indeterminada claro. eh, estas hepatitis agudas indeterminadas son hepatitis que no tienen diagnóstico que nosotros eh, exhaustivamente eh, cualquier gastroenterólogo, hepatólogo, el que estén en una institución de tercer nivel o de segundo nivel, como allá el hospital de Estacó, saben todos los estudios que hay que hacer para poder determinar eh, la causa que le generó esa hepatitis o insuficiencia hepática. Uh -huh. eh, pueden haber causas infecciosas, metabólicas, tóxicos. Eh, virales, bacterianas, es decir, es un sinfín de... Claro,
0: multicausal. De
1: que, multicausal, que uno uh -huh. cuando descarta un montón de etiologías queda ese grupo pequeño, que son las hepatitis indeterminadas uh -huh, uh -huh. que son los que generan mucho ruido.
0: Claro, claro. Eh, Ahora, eh, doctor, eh, por ejemplo, eh, estos casos de, de hepatitis que se han dado a a nivel mundial que se han estado dando para, para salirnos de este caso en particular, sino hablar más eh, de lo general. Se lo había asociado en un momento también con eh, niños que habían tenido eh, COVID. ¿Esto, eh, ¿Esto es viable, esta asociación, o puede llegar a ser también una causa?
1: Eh, estos pacientes son pacientes muy graves y multifactorial puede ser, y puede ser una causa desencadenante, que hayan tenido se relaciona el COVID con el adenovirus se relaciona el adenovirus también que podría ser pero en realidad nosotros siempre estamos muy eh, expuestos a las hepatitis indeterminadas y tenemos siempre un porcentaje de pacientes que se trasplantan que son de hepatitis indeterminada eh, obviamente que con todo esto de generado por el COVID eh, hay múltiples causas que podrían ser gatigantes como lo fue en alguna vez la hepatitis A que era la principal causa de fallo hepático agudo hasta el 2007 que se instauró la vacunación y después uh -huh. eso se fue de como vemos, causa principal y se le atribuía la hepatitis A a la asociación con otras enfermedades como que gatigara y generara otras enfermedades esto está pasando un poco lo mismo con, con el covid eh, pero me parece que hay que darle un poquito más de tiempo para poder claro. eh, confirmar o descartar esto de que sea el causante del COVID de estas indeterminadas, las cuales siempre existieron, cada vez van siendo menos porque la medicina va aumentando sus posibilidades diagnósticas, pero están presentes. Uh -huh. Creo que está muy bueno eh, este caso de este paciente que se derivó, que siempre hay pacientes que se derivan a centros de trasplante con estas eh, sospechas diagnósticas de hepatitis indeterminadas. En, el, en este momento se ha eh, ido descartando otras patologías, eh, pero todavía no tenemos el diagnóstico de cuál es la causa eh, que le ha generado esta falla hepática, primero una hepatitis y ahora está con una falla hepática. Doctor, buen día, Leandro, lo saluda, ¿cómo, cómo está? Buen eh, día, Leandro. Le, lo consulto por los métodos o la, las conductas de prevención, eh, si es que hay algunas que podemos tener eh, al alcance de nuestra mano ante esta bueno, hepatitis eh, desconocida. Eh, creo que como para cualquier hepatitis hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. Primero el calendario de vacunación, en donde uno tiene que cumplirlos. El calendario de vacunación, donde tenemos la hepatitis A, la hepatitis B. La otra es la higiene, la muy buena higiene de manos, porque eh, esto es la causa que muchas veces hace que se contagien eh, pacientes eh, con, con hepatitis. Otra es los cuadros virales que uno tiene normalmente, cuadros virales inespecíficos eh, en, en esta época, respiratorios, rinovirus, adenovirus, etcétera, que generan estas enfermedades respiratorias que van mejorando, uno tendría con esto del COVID eh, incorporar todas las medidas de higiene de barbijo para no perpetuar este cuadro y no con, seguir contagiando. Y por último, me parece que todo cuadro con gastroenteritis uh -huh. que genere un diarrea, vómitos, que persiste en el tiempo y que llame la atención en el sentido de poner el colorido de, de las mucosas, es decir, de la piel o del, del ojo de la, de la parte blanca del ojo, eh, que se ponga amarilla, eso tiene que alertar a la mamá o al papá que ve a su hijo así a consultar, consultar con un pediatra el pediatra perfectamente sabe los pasos que tiene que seguir y el pediatra inmediatamente va a consultar con un hepatólogo después de los estudios respectivos que le tiene que hacer, me parece que un nivel de alerta Uh -huh. eh, dentro del primer núcleo que es la familia y ahí activar al pediatra y el pediatra al especialista, me parece que ahí acortamos bastante los tiempos en cuanto a la sospecha diagnóstica y el tratamiento oportuno en cada una de estas enfermedades.
0: Nosotros acá, acá en Mendoza, hace unas semanas atrás tuvimos picos de eh, niños con gastroenteritis, o sea, como. Picos que, eh, que, que de hecho los directivos de los hospitales pediátricos acá estaban preocupados por la cantidad de consultas que, que habían llegado. Muchos de ellos también mencionaron que podía llegar a ser estacionario. ¿Esto, ¿Esto se puede dar que en momentos determinados del año hayan más picos de gastroenteritis en los, en los niños que después baje y después suba nuevamente?
1: Totalmente, totalmente, como los cuadros gastrointestinales que vos estás mencionando también están los cuadros virales, claro. estamos en plena entrada de catarros y cuadros respiratorios en donde los hospitales pediátricos empiezan a estar llenos por patologías respiratorias que imposibilita que uno pueda internar a otros pacientes porque está lleno de bronquiolitis, de, de, de cuadros de catarro de vía aérea superior, con fiebre y algunos más importantes, neumonías, entonces uno lo tiene que, que internar. Sí, 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 estamos ahora en una, un brote estacional de cuadros respiratorios entrando al invierno.
0: Uh -huh. Bien, doctor. Para ir cerrando la, la entrevista, eh, si nos puede repetir entonces, ¿cuáles son las pautas de alarma para que el padre tome, padre, madre, tome a su hijo y lo lleve a eh, el hospital.
1: Cuadros de gastroenteritis, de diarrea, vómitos, que no mejoran en el término de 24, 48 horas, esto con dolor abdominal, fiebre, que empiecen a notar manifestan, eh, cuadros de eh, o en la piel eh, amarillenta o en el globo ocular eh, en la parte blanca del globo ocular que se ponga amarilla los chicos no toleran los alimentos tienen que consultar a un, un servicio de guardia o con el pediatra de cabecera el pediatra de cabecera obviamente que lo revisará, dará las pautas sospechará el posible diagnóstico, tratamiento y si es necesario hará los estudios respectivos de laboratorios en materia fecal para confirmar el, la sospecha diagnóstica y comenzar el tratamiento. Uh -huh. Pero ante la presencia de dolor abdominal, diarrea, vómitos, que no mejoran en el término de 24, 48 horas, y que lo comprometen a, al nene, el que no quiere comer, que empieza a tener el colorido amarillento de la piel y de las mucosas, debe consultar eh, un servicio de emergencia o al pediatra de cabecera.
0: Perfecto. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la preocupación y estoy dispuesto cuando ustedes quieran para una nueva
0: consulta. Gracias.